0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estamos en nuestra serie sobre enfermedades del corazón. Y hoy vamos a estar hablando sobre una de las enfermedades quizás más recurrentes que he escuchado últimamente. Y es la soledad. Vivimos en un mundo absolutamente conectado. Que podemos hablar con personas que están al otro lado del planeta gente que tiene miles y miles, cientos de seguidores, eh, que publica cosas constantemente en las redes sociales, que incluso pueden tener una vida social, físicamente, bastante agitada, pero con mucha frecuencia dicen cosas como me siento sola, me siento solo, eh, no puedo contar con nadie y cosas por el estilo. Entonces eh, me he dado cuenta que esta es también una enfermedad del corazón, el tema de la soledad, la soledad, ¿cómo podemos enfrentarla? Bueno, antes de, de entrar en materia, quería eh, anunciarles desde ya y ojalá puedan estar pendientes. En unos próximos episodios, eh, un par de episodios más adelante, vamos a tener una, una serie de diálogos con algunas personas, unos biblistas muy, muy reconocidos, gente muy inteligente, muy capaz eh, para estar hablando sobre el tema de la apocalíptica, de la escatología, etcétera, hace un tiempo hicimos aquí en el podcast una, una serie sobre el libro Apocalipsis y, y creo que es un tema bastante recurrente que lastimosamente ha sido muy mal utilizado en muchos círculos eclesiásticos, pero es un tema fascinante, ¿no? Es un tema que tiene muchas profundidades. Y qué bueno poder hablar con gente que tiene capacidades extraordinarias y que ha dedicado una gran parte de su vida al estudio del tema. Entonces vamos a tener una serie de diálogos al respecto. También vienen algunos invitados especiales sobre otros temas. El caso es, estén bien pegados al podcast. Eh, les recomiendo, eh, si lo utilizan eh, escuchando Spotify, a través de Spotify, tienen la posibilidad de calificar el, el podcast no les toman más de 5 segundos poner la cantidad de estrellas que consideren. Ojalá puedan, podamos seguir en racha y sigan las 5 estrellas entonces les agradecería mucho tomarse ese tiempo a través de Apple Podcast si desean eh, escribir una breve reseña eso ayuda a posicionar el podcast y que eventualmente estas plataformas lo muestren a personas que estén buscando programas similares o algo por el estilo y pueda llegar a más personas pero entonces vienen cosas muy especiales para el podcast sigan conectados la idea es que también eh, haya algunos regalos especiales en fin les voy a ir contando de qué se trata un poco más a medida que se esté acercando, pero estamos ideando cosas muy buenas para lo que viene en este podcast. Muy bien, entonces el tema de la soledad. Eh, quisiera tocarlo desde un punto de vista inicialmente y es que el corazón es un, una casa, un lugar que solamente tiene una puerta y esa puerta solamente tiene una chapa desde adentro hacia afuera. O sea, yo no puedo forzar a alguien a que me abra su corazón. Yo no puedo entrar al corazón de nadie a la fuerza. El, el corazón es un lugar que solamente se abre de adentro hacia afuera. De hecho, es una imagen muy disciente que en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Jesús le dice a una iglesia he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo es decir, se puede vivir una clase de cristianismo con Jesús afuera de la puerta eh, eso es muy interesante como que hay un límite de intimidad que no depende ni siquiera incluso de Jesús, sino depende de nosotros que tanto abrimos nuestro corazón a Jesús y por supuesto a otras personas. Hay muchas personas que eh, en esta vida pasan por la vida, pasan por la existencia simplemente experimentando cosas sumamente superficiales. Pero la vida tarde o temprano nos demuestra que hay cosas muchísimo más profundas. Eh, he trabajado con jóvenes suficiente tiempo para darme cuenta que muchos de estos muchachos tienen amigos, los que llaman amigos de rumba o amigos de fiesta, que son personas que tú sabes que llamas exclusivamente para eso y van a estar disponibles. ¿sí? Un sábado a las 10 de la noche los llamas y van a salir contigo. Son gente que está ahí para ese tipo de cosas, pero... De ahí a que tú les puedas contar lo más profundo de tu vida, eso es otra cosa. Por esa razón es que podemos tener gente que socialmente eh, tiene mucho movimiento, que puede tener muchos amigos y seguidores en las redes sociales, pero se siente sola. Porque hay un nivel de soledad que tiene que ver con la intimidad. La falta de intimidad genera sensación de soledad. Puedes estar rodeado o rodeada de miles de personas, pero si las personas no conocen tu corazón, no conocen la verdad de quién eres, indefectiblemente te vas a sentir solo. Porque esas personas estarán conociendo solamente la parte exterior tuya, solamente estarán conociendo una capa tuya. Pero la pregunta existencial tan profunda que se levanta al interior de nosotros es, ¿será que yo podría contar con alguien? ¿Será que alguien me seguiría amando si se enterara de esta otra realidad, de esa dimensión incluso oscura de lo que yo soy? Por eso hay un aspecto de la soledad que que tiene que ver con nosotros mismos, ¿vale? Y no se trata obviamente de, de, de culparnos, de decir estás solo por tu culpa, no, 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 sino que si no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a otras personas, es casi imposible experimentar intimidad a profundidad. La, la soledad en el fondo, casi que es un grito desesperado, la sensación de soledad, es un grito desesperado por intimidad. Pero pero eso es solo posible si tú abres la puerta de la casa. Esa puerta nadie te puede obligar a abrirla. Claro, algunas personas, y lo entiendo, han experimentado cosas muy dolorosas. Los han traicionado. Eh, personas con las que decidieron confiar en las que les decidieron abrir esa puerta de la casa. Entraron a la casa y la volvieron una nada. ¿Sí? De destruyeron todo a su paso entonces en, en un sentido puede ser un mecanismo de autoprotección y es absolutamente entendible que yo ya no quiera confiar en nadie porque las personas en las que decidí confiar volvieron a nada mi corazón claro, pero lo que está pasando en el proceso es que te puedes estar cerrando a la posibilidad de que te hieran pero también te puedes estar cerrando al mismo tiempo a la posibilidad de que te amen porque si bien es cierto que la intimidad nos hace vulnerables, también el amor implica intimidad. De hecho, cuando amamos, estamos siendo vulnerables. Es como si una cosa sin la otra no pudiera existir en este mundo. ¿sí? Tenemos que arriesgarnos. Eh, obviamente, hagámoslo sabiamente, ¿sí? porque... Pues, hombre, si acabas de conocer a la persona y de una vez le estás mandando eh, cosas sumamente íntimas, ¿sí? que a propósito, entre paréntesis, eh, tienen que ser más sabias algunas personas con este tema de las nudes y todas estas vainas. Uno no sabe a veces quién está detrás de, de ese aparato. sí. Pero bueno, eso es decisión de cada persona, pero no es sabio la forma como cierta, ciertas personas manejan su intimidad precisamente por esa situación, no, no abren su corazón, no abren su corazón voluntariamente y entonces lo entregan por dinero, por placer o por simplemente un like. Y, y bueno, eh, eso, eso es lo que pasa. En todo caso, lo importante en primera instancia es que tú puedas con sabiduría mirar tu corazón para mirar si parte de la soledad que estás experimentando eh, recae de una u otra forma en tu responsabilidad, en el sentido de que no estás permitiendo que nadie entre a tu corazón, no estás permitiendo que nadie te conozca, y, y hay un punto donde necesitamos ser conocidos, necesitamos ser conocidos por alguien para sentirnos eh, amados, plenamente amados. Pero hay otra dimensión que me parece muy importante. Dentro de este concepto de la soledad. Digamos que aquí ya hablamos internamente. Pero ¿qué pasa cuando hay soledad? Efectivamente que es externa. Es decir que, que no estamos contando con nadie. O sea que nos dieron la espalda. Que nos sentimos solos. ¿Cómo enfrentar la soledad? ¿Cómo enfrentar esa soledad? Donde las personas que queremos incluso nos han dado la espalda. Hay una escena muy bonita en el Evangelio. Bueno, en realidad no es una escena bonita, es una escena horrible, pero tiene un, un mensaje profundamente hermoso. Que es una noche antes de morir Jesús, Judas, uno de sus discípulos, una de las personas más cercanas a él, lo va a entregar. ¿sí? Y la forma como decide entregarlo es dándole un beso como una señal de que a él lo podían identificar de esa manera y se acercan a arrestarlo. Entonces eh, está Jesús orando en el Getsemaní, esperando a Judas quien viene encabezando una turba enardecida para arrestar a Jesús. Y la reacción de Jesús frente a este hecho es algo muy disiente. Porque eso es lo que pasó. Entonces dice Mateo capítulo 26 versículo 50. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Eso quiere decir que Jesús clausuró la violencia como una metodología aceptable para llegar a cualquier propósito. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Pero entonces... ¿Cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un mandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Uf, qué escena tan fuerte, ¿no? Jesús había caminado con estas personas por los anteriores años, les había dado su vida, ellos habían sido testigos de sus milagros, de sus enseñanzas. Lo habían visto llorar frente a la tumba de Lázaro, lo habían visto llorar cuando, cuando clamó por Jerusalén, lo habían visto sanar enfermos, multiplicar. Panes, peces, caminar sobre el agua. La habían escuchado sus sermones más íntimos y profundos y lo dejaron solo. Lo dejaron absolutamente solo. Dios abandonado. Eso para mí es algo muy poderoso. Porque en primera instancia, la encarnación es esa dimensión donde Dios nos dice que nos entiende. No existe ninguno de nosotros, no existe ninguna experiencia humana que sea ajena a la experiencia del Todopoderoso. Ninguno de nosotros le puede decir a Dios, Dios es que tú no sabes lo que es sentirse solo, no, aquí dice el texto que sus discípulos lo abandonaron, y de hecho Jesús hace en la, oración, en la cruz una oración que está en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la experiencia, la sensación de la soledad que te dieron la espalda, que en el momento cumbre de tu vida, en el momento donde más necesitabas la mano de alguien. No había nadie alrededor. Eh, eso para mí es algo sumamente poderoso. Porque, porque es el punto donde encuentro el hecho de que Dios ya no simplemente me escucha por ser Dios. Sino que Dios me entiende por identificación. Dios, Dios también sabe cómo se siente estar solo es decir si mi oración en la soledad si, si oro en la soledad si le leo uno a Dios una oración en la soledad antes que cualquier cosa puedo encontrar comprensión puedo encontrar un yo sé que es eso yo sé que es eso y, y para mí por lo menos eso es una una concepción de mucho ánimo porque en un mundo como en el que estamos cuando expresamos este tipo de eh, experiencias lo, que, lo primero que encontramos de las palabras de muchas personas no es ni siquiera como ay qué bueno o algo así sino una absoluta indolencia y falta de compasión porque te dicen cosas como ay pero tantos amigos que tienes ay pero te la pasas pegado en ese celular hablando con tanta gente y cosas por el estilo pero cuando le llevo mi soledad a Dios antes que nada Dios me dice yo también lo entiendo yo entiendo eso pero hay un elemento adicional que me llama mucho la atención dentro de este contexto y es que en dos ocasiones Jesús en este contexto habla de uno que se cumplan las escrituras y después que se cumpla lo que escribieron los profetas es decir Toda esta situación, incluyendo esta experiencia de soledad y abandono, de una u otra manera, está siendo parte de un marco muchísimo más grande que ese cumplimiento de las Escrituras. No se trata solamente de la que las profecías eran una predicción del, 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 del futuro o cosa por el estilo, como que los profetas eran los, los grandes adivinadores cósmicos o algo así por el estilo. No, de ninguna manera así. Lo que, lo que estamos hablando y lo que estamos planteando es la idea de que Jesús tenía dentro de sí mismo la realidad de que él estaba cumpliendo una misión más grande que él como el mesías sí, como el mesías prometido al pueblo según las escrituras según lo dijeron los profetas él tenía una misión que involucraba la cruz del calvario y todo lo que ello implicaba incluyendo el abandono de las personas más queridas a su alrededor esto era parte de la misión de Jesús. Esto era parte del cumplimiento de las escrituras y Jesús al cumplir las escrituras estaba cumpliendo la misión para la cual fue el llamado. Y la observación es muy sencilla. ¿Cómo enfrenta Jesús la soledad con un sentido de misión? Uno... Puedes decir, bueno, pero eso que tiene que ver? Uno piensa que la soledad se va a solucionar con gente a nuestro alrededor. Bueno, puede que sí. Ya hemos hablado un poco de eso. De pronto tienes que abrir tu corazón y todas estas cuestiones. Eh, puedes expresarle a Dios y si él te va a entender. Pero, pero hay un elemento muy importante que es el sentido de misión. Uno de los problemas que nosotros tenemos más claramente en nuestro mundo alrededor es que somos tan políticamente correctos, queremos caerle tan bien a todo el mundo que no somos capaces de decir esto sí o esto no, no somos capaces de decirle algo sí y a otras cosas no, porque queremos ser tan políticamente correctos que somos incapaces de abrazar algo rotundamente. ¿Y sabes cuál es el problema de abrazar algo rotundamente? Que es probable que en el cumplimiento de esa misión, en el cumplimiento de ese propósito, haya personas que digan, hasta aquí voy contigo. Y eso, eso es algo que a ego le cuesta. Que haya gente que te abandone, que haya gente que te diga a partir de ahora te dejo de seguir o a partir de ahora ya no te escucho o ya tú piensas diferente o te volviste, no sé, muy eh, espiritual o entonces o cosas por el estilo, eso le duele al ego. Entonces al ego lo que le gustaría es hacer malabares para tener a todo el mundo contento. Pero es que si tú tienes una misión clara vas a saber que incluso cuando enfrentes la soledad Eventualmente vas a seguir teniendo algo más grande que tú y es una misión Parte del problema de nuestra soledad es que no tenemos una misión bastante clara Estamos en este mundo para agradar a todo el mundo Para caerle bien a todo el mundo Para ser políticamente correctos y ser políticamente aceptados Pero la forma como Jesús nos enseña Es que Él estuvo dispuesto a enfrentar la soledad teniendo una misión clara cómo puedes dejar de sentirte tan solo determinando tu propósito en esta vida porque sabes que así en ese propósito haya soledad tú estás obedeciendo una tarea que es más grande que ti, que tú mismo estás obedeciendo una tarea que es más grande que las demandas de atención de tu ego y la buena noticia es es que si esa misión es una misión que, es, que sigue los pasos de Jesús, eventualmente algo así, incluso si llega a probar la muerte, va a experimentar también la resurrección. Así que en, en términos concretos, si te sientes solo, primero revisa si tienes que mirar tu corazón y si no has sido vulnerable con nadie, a nadie le has abierto parte de tu intimidad. Y por ahí de pronto puedes empezar. Segundo, exprésale a Dios, Él te entiende porque Él también ha caminado esos pasos. Y tercero, determina siempre tu propósito, porque es algo más grande que ti, que tú mismo, perdón, que ti, que ti mismo o que tú. Y eso, aun cuando nos lleve a probar algún tipo de soledad en el camino, sabremos que estamos aquí para algo más grande que nosotros mismos. Y eso nos va a dar un sentido muchísimo más grande que las demandas de nuestro ego. Nos queda una entrega más de esta serie de enfermedades del corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio y te envío un gran abrazo.